0: Mon but, en vous proposant ces rencontres, vous redonner confiance dans l'avenir et surtout envie, à votre tour, de prendre votre place dans la grande communauté des gens qui y agissent. Aujourd'hui, je reçois Ilona Boniwell, docteur en psychologie. Elle est spécialisée dans la branche psychologie positive. Pour elle, les démarches de bien-être personnel et de bien-être durable, qui incluent l'environnement, sont complètement liées. Alors avec Ilona, nous avons parlé justement du lien entre le bien-être et le développement durable, des leviers de la motivation indispensables pour faire changer les comportements et du lien entre le temps de travail hebdomadaire et l'impact sur le climat. Je lui ai également demandé s'il était nécessaire de faire peur pour faire passer les gens à l'action. Sa réponse va peut-être vous surprendre. Vous êtes prêts à changer votre vision du monde Alors, en route Bonjour Ilona. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mon interview. Est-ce que tu peux te présenter
1: Je suis docteur en psychologie, professeur en fait en psychologie à l'University of East London à Londres. Et en même temps, je dirige un organisme qui s'appelle Positrans, qui est un organisme de formation d'un conseil.
0: Tu travailles sur un, un domaine d'activité qui s'appelle la psychologie positive. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est C'est une discipline scientifique qui est née...
1: Depuis euh, à peu près l'année 2000, un petit peu un petit peu avant euh, 90, 18 plutôt, et c'est une discipline qui était originée par quelqu'un qui s'appelle Martin Seligman pour regarder, pour explorer dans une façon scientifique qu'est-ce qui contribue à une vie qui est bien vécue. Donc, en fait, tous les facteurs, quelque part, qui nous permettent d'arriver un petit peu à plus d'épanouissement, par exemple. Donc, bien-être, bonheur, engagement, les motivation, les forces, les capacités, les ressources, euh, notre bonne utilisation de temps, la sagesse. Donc, tous
0: ces types de questions sont explorées scientifiquement. Donc, en fait, c'est une science. Est-ce que les scientifiques euh, savent dire qu'est-ce qui va faire changer quelqu'un, faire changer le comportement de quelqu'un Bien sûr, il y a
1: énormément d'études sur la motivation, il y a beaucoup de théories très importantes, très intéressantes. Peut-être la théorie que je préfère, c'est la théorie des hautes déterminations, qui vraiment peuvent nous expliquer quest ce qui nous motive vraiment. Et en fait, la motivation est liée à la satisfaction des besoins psychologiques humains, besoins primaires. On ne parle pas des besoins euh, de type manger ou, ou juste survivre par exemple. On parle des besoins psychologiques, spécifiquement. Donc, les besoins psychologiques primés trois besoins qui ont émergés de la recherche, c'est l'autonomie. En fait, le fait qu'on peut faire les choix nous-mêmes. Donc, on est autonome dans nos décisions. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. Le deuxième facteur, le deuxième besoin ou de motivation, c'est les relations. Donc, en fait, on est beaucoup plus motivé si on fait quelque chose ensemble avec les autres. Et le troisième, le vies, c'est compétence. Compétence, donc je suis capable de quelque chose et j'ai je, 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 je vu les situations euh, qu'elles démontrent ma compétence. Le fait que je suis capable de quelque chose et je suis capable d'arriver finalement. Donc, les trois leviers sont très importants et on parle aussi de quatrième levier. Donc, les scientifiques sont pas toujours d'accord. C'est le levier du sens. Pourquoi ils sont pas d'accord Parce qu'en fait, il y a des scientifiques qui disent que finalement, le sens, on va trouver dans les trois leviers déjà. D'accord mmh. Et les autres disent que non, c'est quelque chose qui est vraiment... Euh, C'est séparé, spécifique, euh, donc le fait qu'on a besoin du sens en fait pour agir. Donc, donc, on parle de ces trois à quatre leviers de motivation. Et si on arrive à satisfaire ces leviers, donc les gens arrivent à passer à l'action beaucoup plus rapidement et dans une façon beaucoup plus durable.
0: Beaucoup d'écologistes sont convaincus qu'il faut faire peur pour faire bouger. Je ne l'entends pas dans les trois leviers de la motivation.
1: Absolument. Et en fait, on a la recherche très intéressante qui existe euh, sur l'influence de fait de faire peur euh, sur le, le, notre capacité d'agir. Parce qu'en fait, oui, vous avez raison. Tu as raison, en fait, en disant que si j'ai peur de Lyon, par exemple, qu'est-ce que je vais faire? Je vais courir, oui. d'accord? Euh, si j'ai peur, je ne sais pas, d'être viré, je vais travailler plus. Oui. Sauf que, sauf que euh, en fait, c'est une réaction qui est vraiment efficace à court terme. Donc, oui, je vais courir pour échapper. Je vais travailler beaucoup plus dur pendant une ou deux journées, en fait. Ça ne marche pas sur la durée. Donc, cette motivation négative, malheureusement, traduit dans quelque chose qui n'est pas durable. Donc, ça, c'est la premier parti. Il y a une deuxième partie qui est encore plus intéressante. C'est tout ce qu'on connaît sur les théories des terreurs, quelque part. On peut. En fait, si on fait peur aux gens, par exemple, si on fait peur des catastrophes écologiques, il y a même des études spécifiques sur ça, euh, qu'est-ce qui se passe avec les gens Et En fait, qu'est-ce qui se passe que, Oui, d'abord, on réussit, les gens sont beaucoup plus peur. Après, en fait, ils se mettent à consommer beaucoup plus. Pourquoi Parce que dans tous les cas, tout ce que je fais, ça ne sert à rien. Donc, les désastres, dans tous les cas, vont arriver. Donc, ça vaut la peine de profiter de la vie pendant le temps que je peux, en fait. Donc, on va consommer plus si on peur. Parce qu'on a envie de profiter de la vie dans les moments présents. Et donc, à long terme, ça ne nous met pas du tout à l'action. Pas du tout. Parce qu'en en fait, on a tellement peur et on n'est tellement pas capable de croire que quelque chose bon peut arriver de nos actions... Parce que dans tous les cas, la personne à tournoi le fait, ou qui en fait le tri, et c'est tout, ça ne va pas changer le monde. Que finalement, à long terme, on, on, on est désespéré, donc on ne fait rien. On rentre dans ce pessimisme quelque part, qui est lié à une activité.
0: Le message finalement que la psychologie positive, en tout cas la science, euh, passe, ce n'est pas forcément d'occulter euh, ce qui se passe pas, pas ce qui ne se passe pas bien, mais ouais. c'est plutôt d'aller augmenter euh, les solutions, augmenter ce qui se passe bien. La critique, ou en tout cas la critique, peut-être française, je ne sais pas si c'est plus français euh, que, que autre, euh, autre culture, c'est bah, un monde de bisounours, ce n'est pas possible.
1: Et En fait, si on regarde la recherche, parce que oui, je connais cette critique, et tout le monde est très, très critique de, de cette magnifique disposition qui s'appelle l'optimisme aussi et ça c'est une posture très très française, ça c'est sûr donc euh, on croit que l'optimisme va être associé avec les, les, les lunettes roses et finalement donc notre incapacité de faire quelque chose, mais en fait ce n'est pas complètement vrai, ou pas du tout vrai parce que oui, il y a des problématiques d'optimisme par exemple l'optimisme est associé avec un petit plus de risques, ça c'est oui mais en même temps, l'optimisme est aussi associé avec notre capacité à faire face à l'information négative. Parce qu'on est plus optimiste et on croit qu'on peut quand même arriver, on est beaucoup plus capable de regarder les faits, inclut les faits négatifs et dire « ok, d'accord, ça c'est l'information, qu'est-ce que je fais avec ?» Donc c'est vraiment beaucoup plus associé avec ce passage à l'action. Et pas du tout avec le fait d'être dans un monde de business. Donc, donc, en fait, l'optimisme, l'espoir, les émotions positives, le bonheur, mais aussi euh, enfin, vraiment cette compréhension de bonheur euh, sur le bas scientifique aussi, parce que bonheur, ce n'est pas dans les apparences, par exemple, bonheur, c'est beaucoup plus dans les petites choses qu'on fait à chaque jour, par exemple. Oui. Donc, tous ces facteurs-là sont finalement très liés à notre capacité à agir parce qu'on croit que quelque chose est possible.
0: Et alors, justement, si on parle à nouveau de capacité d'action, on parle aussi en ce moment de grande démission. Donc, on parlait tout à l'heure de sens euh, ou de burn-out. Est-ce qu'il y a un lien, justement, entre le bien-être et l'action climat, climat est-ce que c'est quelque chose qui, l'action climat, ou en tout cas l'intérêt euh, pour euh, ralentir, moins consommer, est-ce qu'on peut arriver à faire un lien entre ces deux actions
1: Oui, je pense qu'il y a deux sujets ici, vraiment la grande démission, naissance, et euh, le lien entre bien-être et climat. Je vais commencer par le deuxième, peut-être on peut arriver euh, à la première. Donc, euh, donc oui, il y a un lien entre bien-être et climat. Euh, peut-être le lien était le plus explicité un jour par les gouvernements de Bhutan, euh, qui ont commencé à parler des notions de bien-être au bonheur durable. Et je pense que c'est une notion très, très intéressante, parce que dans le bien-être et bonheur durable, de quoi elle parle Elle parle que finalement, si on considère que les êtres humains, oui, peut-être cette notion de durabilité n'est pas importante. mais en fait, même pour les êtres humains, avoir le bien-être durable, il faut que c'est durable pour tout le monde. Donc, bien-être, bonheur durable, en fait, c'est bien-être, bonheur qui inclut tout le monde, inclut la terre aussi, inclut tous les animaux, et la vie. En fait, on parle de cette bien-être, notion de bien-être très inclusif. Et finalement, notre notre propre bien-être peut jamais être durable si le reste du monde euh, n'est pas impliqué. Oui. Donc, et ils ont fait beaucoup de travail autour de ça. Moi aussi, j'ai eu la chance de contribuer à ce travail un petit peu parce que j'ai euh, donné beaucoup de conseils au gouvernement de Bhutan autour des policiers publics des comment on peut finalement développer ce bien-être durable aussi. Donc, c'était un travail vraiment très, très intéressant, très fascinant. Et donc, euh, oui, dans cette notion-là, le bien-être des êtres humains est complètement lié à bien-être des systèmes globaux Et donc, euh, ici, on va un petit peu plus loin et même essayer de comprendre ça veut dire quoi d'être bien au niveau humain. En fait, on va voir que les comportements associés avec bien-être sont finalement plutôt propices aussi au bien-être des écosystèmes. Parce que, qu'est-ce qu'il y bien-être Bien-être, c'est fait d'être satisfaite avec notre vie, globalement. Bien-être, c'est aussi avoir un petit peu plus d'émotions positives que négatives. Mais on, quand on parle des émotions positives, on ne parle pas des émotions très intenses. Mmh. On ne parle pas et de passion et d'excitation au niveau pas possible. On parle des émotions plutôt calmes, plutôt durables. Et donc, comment on en arrive à avoir cette bien-être, en fait, par les façons plutôt moyen plutôt très simple. On est bien comme on est avec les autres, d'accord On est bien comme on arrive à apprécier les choses qui se passent chaque jour. On est bien comme on arrive à apprécier quest ce qu'on a déjà. Et pas juste vouloir quelque chose qu'on n'est pas. En fait, vouloir quelque chose qu'on n'est pas, et n'est pas du tout associé avec le bien-être, d'accord Donc, euh, donc euh, le drive, finalement, pour quelque chose qu'on n'est pas, il est contre-productif pour le bien-être, on est bien quand on arrive à s'engager dans les hobbies, par exemple. On est bien quand on a fait un bon travail, finalement, et on a réussi dans notre boulot, on a accompli quelque chose chaque jour. Donc, en fait, d'être bien, c'est compliqué, et pas compliqué, ce n'est pas « rocket science », mais les sciences nous permettent de comprendre quels qu sont vraiment les leviers de fait d'être bien. Et si on regarde tous ces leviers, ils sont complètement compatibles, avec les causes environnementales. Parce que qu'est-ce que la science du bien-être ne va pas promouvoir du tout C'est le fait d'être connu, par exemple, le fait de s'admirer sur Instagram ou TikTok, d'accord C'est le fait d'avoir les nouveaux choses chaque jour, acheter quelque chose et suivre, suivre la mode. Donc, c'est le fait d'avoir beaucoup plus d'argent. En fait, tout ça, ce n'est pas productif, important pour le bien-être. Donc, si on voit vraiment livrer les, les vies scientifiques, je pense que les démarches de bien-être personnel et bien-être durable qui incluent le monde sont complètement alignées.
0: On, on parlait tout à l'heure de sens et de grande émission. Oui. Euh, on va que, aller venir. Voilà, est-ce qu'on peut revenir sur ce sujet en se disant est-ce que la psychologie positive peut aider Et est-ce que le sens, finalement, ce n'est pas un peu aussi cette même quête du climat
1: euh, on explique euh, très souvent euh, cette grande démission par désengagement, euh, clairement burnout dans quelques cas aussi, mais aussi cette perte de sens. Euh, le fait qu'on a à peu près survécu le Covid, on a pensé que les choses vont aller beaucoup mieux, et en fait, euh, non, pas vraiment. Et On a découvert qu'on ne sait pas pourquoi on travaille, qu'est-ce qu'on fait là J'ai donc beaucoup de conférences, beaucoup d'interventions, et partout où je vais, je, je trouve exactement les mêmes discours. En fait, je ne sais pas ce que je fais. Le seul rêve que j'ai, c'est me barrer quelque part et ne plus jamais entendre de mon travail, qui, qui est un petit peu violent quand même. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on sait que le travail bien fait, c'est aussi quelque chose qui contribue à notre bien-être aussi. Donc, ce n'est pas que dans le sens qu'il faut bien-être pour. En fait, travailler, engager, être engagé au travail, mais aussi le fait qu'on a fait le bon boulot, ça joue un rôle important. Donc, euh, donc, oui, il y a cette perte de sens. La perte de sens au niveau d'institution. Est-ce qu'on croit dans notre société, dans la politique Pas trop. Est-ce qu'on croit dans notre entreprise Très souvent, pas énormément, parce qu'il y a un manque d'alignement entre les valeurs personnelles et les valeurs euh, d'entreprise aussi. Est-ce que mon travail, il sert à quelque chose, par exemple. Donc, euh, il y a plein de questions qu'on se pose finalement. C'est quoi, quoi la vie C'est quoi la vie À quoi ça sert euh, Et dans tous les cas, je veux mourir. Euh, donc, euh, peut-être il faut que je profite un peu. Donc, il y a plein plein de questions. Donc, en revenant à l'écologie, oui, absolument, c'est indispensable aussi pour nous-mêmes, pour notre propre bien-être et aussi l'action, quelque part, à trouver ce sens. Et sens, trouver ce sens aux trois niveaux, en fait, finalement. Le sens de la vie pourquoi je vis, à quoi ça sert ma propre vie, qu'est-ce qui est important pour moi, est-ce que j'ai fait quelque chose qu est -ce qui est important pour moi Parce qu'on va trouver aussi que très souvent les gens vont dire que écologique c'est quelque chose de très important, mais après, par contre, je ne fais à rien. Donc c'est aussi à quel point j'arrive à vivre mes valeurs et j'ai beaucoup plus de respect pour moi si j'arrive à mettre en place ce dans quoi je crois. Donc ça, c'est le sens niveau 1, on peut dire, peut-être le niveau plus important, le sens de ma vie. Après, on peut parler aussi du sens du travail. À quoi ça sert Qu'est-ce que je fais au boulot Est-ce que ça sert qu à, mon, à mon manager, par exemple, ou est-ce que ça sert à quelqu'un réel, vrai, client, out there qui, qui, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui bénéficie de mon travail, de, mon, de cette production que je, je fais Et donc, ça, c'est un autre type de question. Et là, on peut se questionner autour de notre métier utilité de notre métier aussi évidemment peut-être aussi parfois ce type de questionnement amène les gens à la réconversion aussi donc et après le troisième niveau c'est vraiment euh, est-ce que l'entreprise dans laquelle je travaille d'accord est-ce que cette entreprise elle est importante pour le monde pour la planète aussi est-ce que cette entreprise est-ce que ce, cette entreprise elle arrive plutôt à contribuer en fait à l'enjeu écologique au Plutôt, c'est un facteur, euh, on peut dire, plutôt négatif dans cet enjeu. Et ici, si pour moi, par exemple, les valeurs euh, écologiques sont très importantes et j'arrive à voir que mon entreprise finalement fait tout à contraire par rapport à mes valeurs. Est-ce que je vais rester dedans? Donc ça, c'est le troisième niveau, c'est vraiment mission d'entreprise, orientation d'entreprise et notre propre alignement entre nous et l'entreprise. Et donc, toutes ces questions du sens, il faut le mettre sur la table. Ça, c'est sûr. Il faut le explorer, sans donner les réponses, parce que les réponses ne vont pas être pareilles pour tout le monde, dans tous les cas, mais accompagner, arriver à accompagner les gens dans ce type de réflexion. Parfois, ça peut faire peur, parce que les décisions peuvent être un petit peu radicales, donc, donc une grande mission par exemple. Mais parfois, et je pense quand même très souvent, on peut déjà approcher ce comportement beaucoup plus aligné avec nos propres valeurs.
0: En comprenant ses propres valeurs
1: et, et en les mettant en action.
0: Et alors comment on peut les mettre en action il y a beaucoup de gens qui ont envie ou qui aimeraient être annihilés et qui se disent je suis pas en capacité. Est-ce qu'il y a des clés Je pense que les clés on va trouver avant tout dans les
1: connaissances. Oui, dans les connaissances qu'est-ce que je peux faire concrètement en plus de tri des plastiques par exemple. Donc concrètement, quelles sont les actions possibles Et je pense c'est là beaucoup de monde qui sont pas toujours conscients de qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement. Donc ça, c'est déjà au niveau vraiment écologique, contribution. Qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui peut être fait? Donc, un. je pense que deuxième euh, niveau, c'est vraiment aussi travail, un petit peu de travail sur soi-même. Et je, je veux toujours éviter quand même cette notion de développement personnel. Parce que développement personnel, ça peut aller dans tous, les, oui. dans tous les sens. Mais si je dois commencer par un levier plutôt psychologique, dans la psychologie, on parle des différences entre maximiser et satisfiser, en anglais. Donc, les gens qui maximisent tout, et les gens qui arrivent à être satisfaits avec les choses qu'ils ont. Donc, cette différence est très importante. Donc, les maximizers c'est les gens qui veulent le plus de tout possible et assurer, s'assurer à chaque fois qu'ils ont fait le meilleur choix possible parmi tous les choix. Et donc, euh, il faut, donc pour trouver un téléphone, il faut le meilleur téléphone qui fait ça, 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 ça. On va comparer en permanence. Dans tous les cas, maintenant, les Galaxy 21 ne marchent plus parce que la 22, 23, 27, 28, je sais pas quoi, qui est sorti. Donc, les maximums, ils vont toujours tellement optimiser leur productivité et toutes les positions qu'ils vont être toujours en train de regarder c'est quoi les prochaines étapes des technologies et en train de le acheter très souvent ils vont toujours euh, comparer absolument toutes les options euh, donc finalement malheureusement maximizing est associé aussi avec beaucoup plus de consommation et beaucoup plus de dissatisfaction satisfying c'est un peu plus compliqué, c'est plutôt les questions, Donc, moi j'ai déjà ça, est-ce que c'est suffisant Et même si cette fonctionnalité n'est pas disponible dans tout ce que j'ai déjà, est-ce que j'ai vraiment besoin de cette fonctionnalité Et donc pour moi, cette capacité de satisfying, c'est quelque chose, c'est la presque étape de travail un petit peu psychologique sur soi-même, c'est apprendre d'être ok avec moi, avec quelque chose qu'on a déjà, et peut-être même moins de tout ce qu'on a déjà. Et donc, si on a un clé psychologique donné, ce n'est pas évident. C'est mmh. vraiment euh, le fait d'examiner où je peux être contente avec quelque chose que j'ai, et qu'est-ce que je peux aussi même sacrifier pour aller, aller un petit peu plus loin par rapport à ce que j'ai, et qu'est-ce que je n'ai pas vraiment besoin pour être bien parce qu'en revenant dans cette définition de bien-être, finalement, être bien, ce n'est pas autant compliqué. Je suis très bien avec euh, mes bouquins, en fait, sur mon petit canapé, avec mon plaid, par exemple. Je n'ai même pas besoin d autant de chauffage pour être bien, dans ce moment-là. Mais je peux être aussi bien. Euh, en prenant les voitures, euh, je ne sais pas, en conduisant quelque part pour une heure, pour être dans un resto avec plein de personnes et plein d'écrans, éc parce qu'on a plus en plus de restos maintenant qui vont utiliser plein d'écrans pour commander. <rire> donc, OK, donc, on peut aller beaucoup plus loin. Donc, où je suis vraiment bien. Et donc, pas tout, tout ce qui est euh, attirant, en fait, finalement, va contribuer à notre bien-être. Mais ça, ça prend un petit peu de sagesse. Il y a beaucoup de mythes sur le bien-être et le bonheur. Et très souvent... Le bonheur est toujours dans nos pensées associé avec quelque chose qu'on n'est pas encore. Et globalement, c'est faux. Euh, parce que si on se compare beaucoup avec les autres, normalement, on a encore toujours une marge de manœuvre. On a quelque chose qu'on n'est pas encore. On n'a pas ce type de voiture, on n'a pas ce type de maison, on n'a pas une troisième maison. Même si ma voisine, il a cette nouvelle sac qui est sortie, est-ce que moi, j'ai vraiment besoin Est-ce que je ne peux pas récupérer tout mes sacs que j'ai déjà dans la maison, par exemple Et plutôt le... Le faire vivre une deuxième vie, par exemple, donc oui, donc c'est cette question de satisfaction. Et si elle est euh, satisfaite, elle est aussi dépendante des comparaisons. Donc, si on arrive à se comparer un petit peu moins avec les autres, finalement, on arrive d'être un petit peu plus satisfait avec qu ce qu'on a déjà, et donc aussi cette partie est un petit peu de réévaluation quotidien des tout ce qu'avec quoi je peux être satisfaite et même avoir un petit peu de gratitude pour tout ce que j'ai déjà.
0: Il y a une réflexion qui me paraît parallèle qui est sur la notion du temps. Je crois que tu as une réflexion très intéressante sur comment on doit réfléchir à notre temps.
1: Qu ce que je trouve très intéressant dans la recherche sur l'écologie, c'est euh, les gens qui travaillent à peu près entre 20 et 40 heures par semaine, ils ont l'impact, donc c'est bilan euh, des carbone, Beaucoup euh, plus positif et beaucoup moins élevé. Donc, emprunter sur l'environnement des personnes qui travaillent entre 20 et 40 heures, c'est beaucoup on moins élevé. Mmh, oui. Et qu'est-ce qu'on voit euh, Si on voit les corrélations entre les temps de travailler, le temps de travail global, inclus les déplacements de tout le reste, et l'impact sur l'environnement, on va voir que l'impact est dramatiquement différent pour les gens qui travaillent beaucoup plus. Pourquoi parce que dans les réalités, toutes ces personnes-là vont chercher des solutions rapides. Donc, on n'a pas le temps à les acheter dans les petits commerces, donc on va acheter dans les grandes surfaces, par exemple. D'accord On n'a pas le temps à prendre les transports publics, à, on va prendre les voitures, par exemple. C'est aussi les personnes qui vont voyager beaucoup plus globalement. Donc, elles vont prendre beaucoup plus d'avions. D'accord Donc, c'est aussi les personnes qui ne vont pas... Trop réfléchir sur comment dépenser d'argent, parfois, parce que donc, le temps, c'est l'argent, donc la vitesse, c'est le compte, donc elles vont prendre des décisions beaucoup plus rapides. Et dans les décisions plus rapides, normalement, on, en fait, on consomme plus, mm. on va acheter plus. Donc l'impact écologique des personnes qui travaillent plus il est le plus important parce qu'elles ont moins de temps pour réfléchir et moins de temps pour faire les choix efficaces. C'est
0: passionnant. On arrive à la fin de ce podcast. J'ai coutume de poser quelques questions hyper rapides. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais plus lire dans les journaux, aujourd'hui, que tu ne vois pas On n'a pas suffisamment des, des études de cas. Des gens qui,
1: dans leur vie quotidienne, arrivent vraiment à fonctionner différemment. Parce que nos études de cas, très souvent, elles font peur. Parce qu'on imagine quelqu'un quelqu'un d'un bobo complète hippie euh, en train de vivre au milieu de, de la forêt. Donc ça, c'est les études des cas qui attirent beaucoup d'attention des médias. Mais la plupart du temps, les gens ne peuvent pas s'imaginer aller jusqu'à là.
0: Bien ils sûr. disent,
1: c'est génial, adorable, j'aimerais bien dans une autre vie, mais ils ne vont jamais faire. Mais les études des cas, des quotidiens, de quelqu'un avec un boulot à peu, près, à peu près normal, avec une famille, avec les enfants qui arrivent vraiment à changer le comportement, dans une façon qu'on peut dire qu'on est carbon
0: neutral, par exemple, là, je ne le vois pas du tout. Hyper intéressant. Quelqu'un auquel on pourrait s'identifier parce que ça, ça nous ressemble. Exactement. Est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné, que tu aimerais partager, qui, qui t'a servi C'est un conseil d'un participant récent
1: dans nos formations. Il ne faut pas oublier le moment des plaisirs et il ne faut pas perdre l'espoir. Et il ne faut surtout pas perdre cette convivialité entre les gens. Parce que c'est ça qui nous fait vivre et vibrer.
0: Génial. Toute dernière question est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais entendre au micro de ce podcast
1: Brené Brown. <rire> Mais c'est un petit challenge, je pense, c'est pas évident. évident. Mais sinon, euh, quelqu'un que j'aime beaucoup dans les champs de psychologie positive qui s'appelle Todd Cachden. Oh. C'est un psychologue positif qui a une perspective un petit peu critique sur beaucoup de sujets, mais en même temps qui est pour moi les prochaines générations de la psychologie positive.
0: Merci Ilona, c'était passionnant. Je pense qu'on aurait pu rester encore un peu plus de temps. Bien sûr, euh, <rire> les prochaines fois donc. Merci beaucoup. Merci. Merci Ilona Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à lui attribuer 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. C'est comme cela que le plus grand nombre pourra le découvrir. Et qui sait, vous serez peut-être à l'origine d'une nouvelle vocation. Vous pouvez également retrouver tous les autres épisodes sur notre site web www.wenow.com Et la semaine prochaine, je recevrai Florent Marcoux le directeur général de la fondation Surfrider Europe, une ONG qui vise à protéger les océans. À la semaine prochaine!